0: 山崎昭恭のやらないラジオ、ヤバラボ今日の話では山崎昭恭です。い、えー、まあ、未だにゴールデンウィークの、えー、連休によるこう生活の乱れというか<笑>、えー、あの普段のフォームが崩れたまんまでですねちょっとラジオを上げるあのタイミングがまちまちになってるんですけどいつも以上に、まあ、ちょっとそろそろフォームを戻しますっていう<笑>。回で,すね<笑>でまあ戻しますっていうかまあ治りますっていうすいませんっていう感じなんですけどえー、まあゴールデンウィークはね、あのー、前回も一人で話したやつでもそのライブがあったりとかっていう話をしたりしたんですけど、まあ、その間にも一軒、あのーまあ、弾き語り BGM みたいなのが空、えー、カフェでありまして5月14日。でそれが終わって、まあ、ちょっと間空いて今っていう感じなんですけど、まあ、5月真ん中から後半にかけてはですね、ん、まあ、その空カフェのやつは、イベントが11時から3時っていう風になってまして、まあ、4時間ですね、こうちょうどいいですね、イベント、ちょうどいいですねってうか、<笑>なんか上からだちょうど良かったです。うんあのこう出店者側とか、まあ、自分含めてそのあおもてなしする側とあの来ていただくお客さんどちらもなんかずっと居心地良かったなと、まあ、そんなことをなんか5月3日のイベントの時の振り返りでもレポートでも同じようなこと言ったんですけど、うん、あの恵まれてますね自分はそういうのに呼ばれて<笑>、えー。あのソラカフェはもうほんと最初からすげえ人来て並んでましてできなこカフェさんですねきなこカフェのパンにもすごい並んでみんなパン買って並んでいる長蛇の列ができている人たちからすごく見やすい場所で俺は歌ってたんで<笑>あのなんか待ってる人たちがこうちょっと会釈し,して聞いてるみたいな<笑>感じだったんですけどまあ、当日はちょっとこう雨模様でうんどうかな、まあ、あの主催の空カフェさんもちょっとなんかこう天気悪そうでなんつって落ち込み気味だったんですけど始まってみたら、まあ、搬入の時は雨降っててしかもちょっと強め<笑>それでイベント開始になったらやんでですねイベント中一度も降らなかったんですよ本当にでえー、搬出ってなったらまた振り出してイベント終わって片付けってなったら振り出してすげえなーと思って誰なんだろうなんかまあ山ちゃんも晴れ男なんだれなんて誰かに言われたんですけどまあ確かに、まあ、自分がその雨男だとか晴れ男だとかって今までなんか思ったことがなかったんですけどうん。その日はちょっと思いましたね<笑>人生で初めて思いましたね自分は晴れ男かもしらんってちょっとまあそもそも何か俺何男だっていうその話って俺はこの身の回りで言うと「コーヒー車雅さんが雨男なんだ俺は」っていつも言うぐらいなんですけど雅<笑>さんめっちゃネガティブなそこは<笑>いつも晴れやかなね人なんですけどその雨晴れ雨に関してはねいつも雨男だって言いますねでまあこう気持ちよくやりましてでそうですねその後とは、まあ、5月の19、20、21って、まあ、インスタとかブログにはちょっと書いたんですけど、えー、清水観音って庭坂に観音様ありましてでその清水観音の御開帳大法要っていうのが。あったんですよその3日間でそれは、えー、33年に1回なんですよすごいですよね33年に1回って<笑>でその33年に1回なんですけどまあ今回はまあご時世もあってずれて36年に1回になったんですよまあそしたらまあたまたま、まあ、俺の年ほぼもう俺の年<笑>生まれてすぐあったぐらいの感じですね前が<笑>それで今回ってなったんで<笑>なんかまあちょっとこうご縁も感じつつもともと清水観音っていうのはあの新達三十三観音っていうふうに俺が前話したそのまあここら辺県北地区で回れるおそらく江戸時代ぐらいからあるそのお寺巡り観音様巡りなんですけど今でもそれは回れるんで。その観音回ったりした中の8番目だったと思うんですけど8番目の観音様が清水観音なんですよ。でその33回った中でもお気に入りの観音様の一つですね清水観音は。でそなので33巡ってる時ももちろん行った,です行ったんですけどその後もちょいちょいちょっと。うん,なんか時間あれば行きたいなと思って行ってる場所ですね。でお庭というか水がちょっとこうなんですかね滝のように、まあ、その滝っていうとちょっと大ごとな感じしますけどこうささやかな感じであの水が流れてたりして、まあ、池みたいのもあって秋ごろ行くと紅葉が綺麗だったりで冬春の間ぐらいに行った時は。その池にたくさんの山椒魚がいてまあ俺は山椒魚ってそ,のそこにいたおじさんに聞いて初めて知ったんですけどなんかあのまあとにかくその両生類とかあの爬虫類とかああいう系だなっていうのは分かるんですけどイモリとかヤモリとかそういうやつかなと思ったら「いやあれは山土壌だ」って言われて「山土壌」って言われて全然結局分からんと思って何ですかそれってサンシだよって言われて。の、ね、泳ぎ方がすすげー可愛いんですよねあの泳ぐか完全に力抜いて漂うかっていうどっちかなんですよ。でその漂う瞬間のその脱力加減がね、あのー、俺のギター教室スタートギターってギター教室のインスタには動画ちょっと貼ってあるんで見れるんですけどこうシャシャシャシャシャって泳いだあと急にふん,ってなんかこう時間が止まったというか宇宙に行ったかのように急に 100% 脱力になるんですよ100力んで泳いでたのにそこから急に 100% の脱力その緩急がすごくてその緩急、まあ、泳いでようが力脱力 100% してようが顔が可愛いんですよ。やっぱ人間だとね 100% 力入れたらそれなりの 100% 力入れた顔怖い顔になって 100% 脱力の顔になったらそうもうよだれ垂れてるぐらいじゃないですかどっちにしてもずっと可愛い顔ってね<笑>すごいですよね山椒魚可愛いなと思うしで,す、ね、でまあその時期冬から春の間ぐらいしか見れないんだって言われてまあその外気温の方が寒いくて多分水の方が中の方が暖かいから今だけい,るんだみたいなで多分あったかくなってくるとちょっと別のところに移動して住んで暮らしてんだよみたいなこと言われてうんつってなんかね北の国からみたいな話を聞きながらですね<笑>先ほど北の国から見てるんですよ、まあ、なのでそういう<笑>感じもしつつでまあ、その清水観音の大会長あ違う違うご会長に行ってみたら、まあ、まず、まあ、普通にあるっていうことだけ調べてたんで行って車で行ってみたらあのどの方向から行ってもまずたくさんのじいさんが出てて<笑>、まあ、じいさん以外もいたんですけど、まあ、男衆がねとにかく警備に出ててその入れないって言うんですよあそうなんだと思って。でなんかみんんなさん結局慣れてないわけですよ庭坂でそんな人が来るイベントなんて言ってごめんなさいねもしあったらごめんなさい<笑>ないでしょうからあの皆さんこう地元の人たちでやってるっていう感じでその、まあ、結論から言うと近場のこう広い場所があってその広い場所で車を置いてその広い場所と清水観音の,の間を、まあ、ピストン輸送してるとシャトルバスを 2, 2台3台ぐらいでずっと回してるからそれに乗ってきてくださいっていうことなんですよねでまあ正直近場で路中して行こうとしたらいけるんですよまあやっぱ何て言うんですかね農道みたいなとこ多いですしねまあでもなんかそういうその五海町大法要とかそういうのに行くのになんかその路中してその行くとかってなんかちょっと気持ち悪いなと思ってあのー、そのルールに従ってですね<笑>広いところに止めて、まあ、バスに乗って行ったんですけどなんかあの庭坂のあのなんかこう奥地の方でバスに乗ってるっていう感覚も俺はちょっと初めてだったんでまさか庭坂。まさかにわさかでピストン輸送されるとはなと思いながらまあ行ってついてまああのいつもとはやっぱちょっと様相が違うというかまあ旗がいっぱい立ってたりまあそもそもあの広域農道にいっぱい清水観音っていうあの旗がいっぱい立ってたんですけどね。それがこう本堂っていうんですかねそっちまで続いて清水館のはそもそもあの荘厳な場所なんでこう木の上がってる感じすぎの木とかあとはその伸びていくこう石の階段の雰囲気とかそういうなんかそもそもかっこいい場所なんですけどしたらあの下からこう上っていくと。やっぱ耳がね結構気になってきてやっぱいつも聞こえないような音っていうかね声というかなんか催し物やっているっていう音がいっぱい上から聞こえてくるんですよ、まあ、なのでそれに向かってこう歩いてって見たらまあ俺そもそもご会長っつうのが初めてなんですよね何かまあ大体こう一年に一遍とかねお寺のそのご本尊っていうんですか見れますみたいな日が祭事みたいなのに合わせてあったりするんですけどねこれはちょっと初めてだったんででまあすげえまず人がすげえいっぱいいて、またあと歌は何だったんだろうなそのご会長に合わせてあの、うん、10人ぐらいでその本堂の中で民謡とはまたちょっと違うんですけどまあそういうまあ、節の和の歌というかそういうのを歌ってる人たちがいてまあ下から聞こえてたのはその歌,だったで,歌でしたね。でまあその,その日の日付とか入ってその日しか買えないようなそのお守りというかお札みたいなやつがあったりとかうんまあそもそもそのご本堂の中でお坊さんがいっぱいこうあれ最初見たやつなあれ何だったんですかねあのお坊さんが45人ずっと回りながらなんか念仏唱えてるみたいな感じだったんですよね。でそれってあの覗いてもちょっとこう影になっててそんなにこうはっきり見えないんですよ。でかといってなんか光を当てるとかいうのもなんかちょっと違うじゃないですか。で何か中がこうしっかり見れるように。あの大きなテレビが2台ぐらいあってそこでこう中継して映してるんですよねだからその中もちゃんと見れるようになってたりでまあ人が多いっていうのはそのお参りに来てる人も多いんですけどお坊さんがめっちゃいっぱいいて<笑>まあ後日、まあ、いろんな話を聞いたらその。ここら辺のお寺のおお寺坊さんたちがたくさんんんたたがく集まるみたいなんですよねやっぱその大きなことなんでご会長。だから、まあ、うちのお寺の,あの住職も行ったんですよなんて言って話聞いたりとか、まあ、そういうのがあったりしたんですけどで途中にうんと福島の田沢っていうところにある長州全員のお坊様がですねあの法話。お話をしてで、えー、その法話,話が終わったら中の本堂入普段は入れないんですけど本堂入ってってその仏様にあの拝めますってなってみんな並んで一人ずつこう拝んでいくみたいな感じだったんですけど。そ、まあ、そもそもそういうのが初めてなんで、まあ、こうご紹介したりとかしながら行くんですけどその仏様まあ俺も思ったし前後で並んでる人もあのちょこちょこみんな聞いてたりしたんですけどこう並んでいざ目の前にしたらなんかどれが仏様かよく分かんなかったりするんですよまあさあ俺が素人だからなんですけど。あのなんかそれっぽいあのこう例えば千手観音的なああいうやつとかもあったりして「ん?」って思うんだけど一番それじゃなさそうなやつがあれが仏様ですって言われてまあ何かちょっと表現ちゃんと調べてないで喋ってるんですけどあのちっちゃな洞窟みたいなのがあってその洞窟にちょっと穴が開いてるんですよね。でそれ「厨子」とか言ったかな。もう分かんない。でその穴の中に見えるのが仏様らしいんですけどやっぱそれも影になっててそんなに見えないんですよ。やっぱそうなんかドーンっつってはっきり見るもんじゃないのかな。そのなんつうか感性として感性もうちょいなんか重い言葉で言いたいけどな出ない。<笑>でまあそれをあのそれすらふ,ふ普段は見れないわけだから。で見てんで帰ってでくる目な感じなんですけどまあずっとそのなんていうんですかね、まあ、言葉で言うともうはせましたねはせ続けてましたねずっと、まあ、ブログとかインスタにも書いて、まあ、強いて書いた言葉といったらはせるってことぐらいだったと思うんだけどは<笑>せましたねでまあ何がはせたってやっぱ33年に1回とかそういうのでなんかこうそういう経験がないですからねなんかうんそれっていうだけで何がそんなに違うのかなとかって思いながら帰ってきたんですけどあのー、その法話をした長州全員のお坊様も、まあ、今60代みたいなんですけど、まあ、自分は前回来た時、まあ、そのいろん近くのお寺からこうお坊さんみんな集まってくるわけなんで。まあ、自分は若くて30ぐらいの時にあの手伝いに来たんですって言ってたんですよ。まあそりゃそうっすよね。まあ結局その法をやってるお坊様でも2回目なんですよねそのご会長。<笑>まあそりゃそうっすよね。でまあ俺1回目ですけど。でよく考えたらそもそもそのこう警備してるじいさんとか<笑>まあそもそも次回俺が来る時にはそんなじいさんだって言って。言っってるこっちもももそそもですから、ね、あのみんな結局2回目ぐらいなんですよ。まあ、頑張って3回目とかですか、まあ、物心ついてまあ10歳そこそこぐらいで1回来たとして10歳代で1回40代で2回目70代で3回目ぐらいなんですよ。まあ、そうなるとなんか1回目も2回目もなん,かなんか経験値として何ら変わりがないといとうかね<笑>あんだけ人集まってみんな同じってすげえなと思っちゃったんですよね<笑>。なんかこう普段スポーツやってたりするとやっぱけ、まあ、スポーツでも音楽でもいいんですけど、まあ、当たり前のように経験年数っていうのがあるじゃないですか。でうんまあスポーツは特にいいですけど、まあ、経験年数がベテランと若手とかいた時に。まあ、その若くて体がめっちゃこう動けるっていうのも一個のその特徴っいうか個性の一つでもあるんであのベテランと若手の融合がみたいなワードをねスポーツなんでもバスケももちろんですけどサッカーだったり野球だったりもあると思うんですけどねそのたっなんかこうポジションとかそういうのも含めてあったりするんですけどうーん。まああとはその音楽とかですね、やっぱこう長くやってって見えるものもあれば、まあ若いからこそできる音楽もまああると思うんですけど、まあそういうふうにうん必ず差が出るものじゃないですか。で、まあそれが出ないっていう環境が不思議。まああと33年に1回。もうなんか数字で言ったら何何,何千何万分のとかみたいなの1みたいなことじゃないですか、まあ、3日間あったとしてですけどね、まあ、何万はいかんのかな、まあ、計算はしないけどもいやしてみよう365のかけ、まあ、30として三分のまあやっぱ1万とかですよね分の、まあ、3日から分の3まあだからやっぱ34000千千分の1ぐらいですよねうん、そこに出くわすっていうのがすごいなって思うとなんかそこで出会った人まあみんないい人だなとかみんな好きになりそうでしたね<笑>まだ平均年齢は高めでしたけどねやっぱ<笑>言うてもだからそのうん、なんかそこでなんか出会えた人ともなんかねただ目合っただけとか別に一緒に居合わせただけっていうだけでもなんか縁を感じてしまったり。したりねもしますし、でやっぱその、うん、みんな同じだなって感じれるその環境つが居心地ってすごいいいなって思いましたね。まあただ居心地その環境としてみんな並んでるからこう差がなくていいなつはまあ確かにそうなんですけど、まあ欲を言えばというか理想はその。本来はやっぱみんな個性が違うわけなんでその年だの性格だのみんな育ってきた環境が、ね、セロリ的なことなんですよね<笑>、うん。ですからみんな違うわけなんですよ。で違くて精神的にその違う状態でまあみんな違うんだけどそれでいいんだ同じ人と人っていうことで何も変わらないんだっていうメンタルがまあ一番望ましいと思うんですけどねその本当に数字上まあ1だの2だのだけだから変わらんっていうその目に見えるというかはっきりしているその環境の,そのこう平らな状態じゃなくて実際はみんなバラバラなんだけどまあ精神的にそのこう同じ方を向いているというか。うん差がないよねどんなこう経験が違うとそのこう、まあ、音楽やるならやるでやりたいっていうその気持ちだけでみんな並ぶもんだよねとかスポーツやる、えー、やりたいっていう気持ちだけでみんな平らに並ぶもんだと思うんですよね。まあそれがこう仕事になったり勝負事になってきた時に<笑>それがどうしてもっつうのはまああるかもしんないけど。でも、ね、応援に回ったとしてもその人たちの思いもあって勝つものだからまあやっぱどこまでついてっても最終的にはその気持ちがどうなのかっつうのが一番だと思うんですけどね。だから最初はなんかそのいろんなこうその2年ね2回し1回ぐらいしか経験が差がなくて全く差がないっていう環境のようなそんなイベントやりたいなって思いましたけどこんな心地いいならね。じゃあ俺が33年に1回しか歌わないのかみたいな<笑>いなやもうそれ最初っから志でやってたら相当かっこいいですけどね<笑>でもまあ1回目やるときなんかどうやってみんな来んのかなと思いますけどね<笑>ま俺関屋さんでやったからなそれがもし1回目だとして2回目っつったらまあでも70歳ぐらいだもんな<笑>怖っ<い笑>まあねまあ、あとそうやってそのなんか先を考えるって、ね、あと何回いけるだろうそうやってこうただそろばんはじくみたいなあのことってそんなに良くないと思うんで、うん、なんかこう,うんやっぱりやっぱり経験が違えど環境が違えど、まあ、みんな育って,てきた環境違えどやっぱ気持ちとして同じ方向いてやれたら衝突もなく楽しくできるはずだから、まあ、そういう気持ちで望め,いる,望め,いる,望めるプロデュースをプロデューサーは心がましい、ねうん、なんかまあそういう巻き込み方を<笑>したいなって思いますね、まあ、俺はそれ結構卓球が強いと思うんですけどね、うん、あれ関係ないと思うんですよね経験云々があその楽しむっていうのが前提だったらですよやっぱあの卓球はやっぱ続かないと楽しくないじゃないですかで経験年数に差があったとしたらその年数として経験ある方がそのいいそのラリーの仕方をこう粋にアテンドしないといけないわけですよねで続いていくとやっぱ楽しいんですよお互いが。それってなんかこう経験増やしてったからこそできることでもあるしでも初めてやったとかいう人でも続けて楽しいっていうのに気持ちになら変わりないしやっぱどっちも気持ちいいですよね。なんかこうつなぐために、まあ、あの真剣に汗水垂らして頑張って部活やってきたっていう時間もあるでしょうけどもそれがこう。そのなんか人生の糧になるだけじゃなくてこうやって楽しむ人と話す気持ちよい居心地を作るために自分は卓球やってきたのかもなって大人かなり大人になってからそう思ってもいいですよね。スポーツやっててよかったなと思いますよね。音楽もまあそうでありたいんですけど卓球の方がまあすぐそういう意味では向いてるなって思います<笑>、うん。えっ、ー、とまあ清水んのねそうああいうなんかな差がないって感じれる、うん、みんな同じだって感じれる実際同じじゃないんだけど感じ方としてみんな同じだなって感じる場に自分はいいし作りたいですねやっぱ何でも初めてって怖いですからねなんか飛び込んでみたりとか初心者なんですっつって始めるのってね怖いんですよねだからねええまあそんなことを思ったりまああとは自分の近況としてはですねまあ、やっぱ4月に関谷さんのとこでライブしてからいまあ、未だにちょっとあの卓球の後遺症というかね卓球だけじゃねえんだよな結局、まあ、スマホとか iPad をちょっと持ちすぎて親指が痛いくってですね、まあ、いざライブするとかってなったら別にその演奏に支障はないんですけど、まあ、演奏したいかって言われるとちょっと気持ちが向かないんですよね。だからまあ別にあのライブもその変わらんしギター教室も別になら変わらないんですけどそのやっぱ健康な状態じゃないとねなんかより弾きたいっていう気持ちになりづらくて最近はちょっと頭の方だけ演奏のことをよく考えて筋トレしてるような状態なんですけどでまあライブするのにまあちょっとこう生意気なことというかねとしては。まあ、ライブする時に準備をまあ 50% ぐらいするんですよねその曲に対して。でまあ準備っていうのは、うん、まあ言ってるかな、まあ、箱を作るみたいな感じ。その自由にできる範囲を決めるというか、うん、という意味でその綺麗な箱を作って<笑>でその中で何が起きるかっていうのは自由にやるっていうふうにしてるんですけど。もう 50% 箱を作ってもう 50% がんか別にそんなにこう,うまく出なかったなっていう反省がちょっとありましてまあ,あの関屋さんでライブしたのはこう久しぶりっていうのもあるしあの場所とその季節もあってこうお花見みたいな感覚ではやりたいなと思ったんでそのアットホームでいいんですけどもまあああいうライブがよりこうより楽しんでもらうためにも。お客さんとある程度距離があってしっかりライブするしっかりライブ聴いてもらうっていう、あのー、ライブも、まあ、ちゃんとやらないとなってより一層思ったんですよね。でまあ 50% ぐらい用意してやるっていうのは7日はいつも通りなんだけどもうちょっと手持ちやることとかできることがあったんだけどなんかインスピレーションがそんなに湧いてこなかったんですよね。だからその余裕遊びとして設けている隙間の 50% がそんなに出なかったというか<笑>でんなんでだろうなと思いながら考えてで、まあ、今のとこの結果行き着いたものとしてはまあ弾き語りが何なのかっのちょっと考えてまあ弾き語りの歴史というかこう遡って見てみるとまあ大まかなジャンルとしてあるのはまあ、ブルースかボサノバなんですよねでうんまあこれその歌う様見た目でいうとブルースはすげえ動くんですよこう足をフットスタンプというぐらいその足を鳴らしながらそれも打楽器の一つとしてリズムとしてとって表でその足を鳴らしている状態が表でずっと鳴ってるんでそれがあるから裏で歌とかギターを弾いてもまあ、様になるつ形にななるるっていう形、まあ、それに対してボサノバはうーんそのはっきりしたビートが出てないんですよね。で,で出ないのって難しいんですよ結局こう早くなったら遅くなったりみたいなそういうのをこうなんつうのかな調整する目印みたいなのがそのはっきり1234の3みたいな、まあ、1か3ですよね表の白。そこでリズム取ったりするんですけど、ボサノバの人ってなんか細かいリズム取ってるから、本当そういう場所がないと早くなったり遅くなったりめっちゃしそうなんですよ。細かくちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃちゃとかっつってやってるんで。あれってかなり難しいなと思うんですけど、まあ、歌もこうはっきりリズム出すような強い口調でバンっていうことがあんまないんですよね。ボサノバって。で、リズムもはっきり出さないけど、細かいまあ、そういうところがまあ、カフェとかにこう bgm として聞くのに合いやすいっていうことだと思うんです。まあ、俺も弾き語りで bgm とかやるときはできる限りそういう風にはしたいなって思ったりで、ちょっと。まあ場面転換ぐらいで1曲ぐらいはつって。ちょっとはっきりビート出したりとかもするんですけど。まあ、やっぱその2つって様がまあまず違うなって。思ってで何、ね、せその弾かないから今はあんまり親<笑>指痛くて<笑>まあぼちぼちもう治ってきたんですけどでそっからですね弾き語りとそのバンドってどう違うんだろうみたいなことを考えてうんまあ自分はやっぱそのギター持ちながら歌っていたいんですよね。っていうのはねやっぱりやっぱね歌だけ歌う人だったらやっぱちょっとイケメンじゃないとねちょっと周りを見渡してほしいんですけどね、まあ、旗本宏とかねうん旗本宏とか<笑>やっぱギター持ってないときついですよね<笑>もう見た目の話ですよね何だっけな、ね、奥田民生も言ってましたけどまあ、なんか俺がもうちょっと背高かったらやれてる音楽が違かったみたいなこと言ってました<笑>やっぱね「様」は結構ありますねまあそれ確か引き合いに出したのは斎藤和義だったんですけど斎藤和義は背高いんですよねであのギター持ってガーってやっていくからああいうふうになってるわけなんだけどもみたいな俺はちょっとあんな感じにはなれないんだねやっぱねこう弾く「様」っていうのは何気にこうインスピレーションの第一なんか根源だったりすすると思うんですよねだからやっぱその音さえ聞ければうんぬんって言うけどその音の出所としてやっぱり視覚的なイメージついのを弾いてる様っていうのがどういうふうに映ってるのかっていうのはやっぱ大きく関係してると思うんです。まあ、それで言うと、まあ、スティービー・ワンダーとかまあまたこう別の次元で音楽ができてて、うん、やっぱりこう。あの人にしかできないことをはっきりちゃんとできているっていうのはすごいなと思うんですけどで、まあ、その様が、うん、弾き語りとバンドでどう違うかとか考えたときに、うん、まあやっぱ音楽やってることに変わりはないんでうんと弾き語りは弾き語り用のメンタルだとかっていうことじゃないんじゃないかと同じメンタルでバンド組んでたとしてもあのーまあ、プラスアルファ乗っかれるかどうかっていうのはちんあるんだけどもその自分じゃない人と一緒にやってる分そのこう思いもよらないこうインスピレーションをもらえたりとかそういうのはあると思うんですけどうんただ音楽やるってことに関しては1人でこうパッケージして出そう、まあ、だから結局厚みが違うぐらいの話のはずなんですよね、うん、音の。うんでうんまあ俺の結論からすると弾き語りをしててもうん、まあ、俺のまあ今のところだとそのトリオ、まあ、トリオって大体そのギターボーカルがいてベースドラムっていう3人なんですけど、まあ、そのトリオっていう状態をイメージして弾き語りしてるといいなと思ったんです。これちょっと仮定なんでこれから練習してみてどうかなと思うんですけどまあ今のところなんか間違ってないような気してるんですけどね。っていうのはまあギターってそもそもこう、まあ、ピアノもそうですけどあの主旋律を任せられる楽器じゃないですか。まあ、他にもありますけどね楽器。で、まあ、コードも和音として複数音が出せて。でまあ、ピアノとちょっと違うのは、まあ、はっきりそのリズムを出せる打楽器みたいなこう要素もあるわけです。で、まあ、ギターを背負って歌歌いますギター弾きますってなった時に普通に弾いてたらあの歌とギターがやってることがかぶってるわけですよね主戦を任せられるそのギターっていうものと、まあ、声はもうそもそも歌歌うわけですから。だからやっぱそのベースっていうものを、あのー、強く意識したりもしくは音を、まあ、音っていうかそのドレミを出さないで音階を出さないでその打楽器として弾いたりするっていうドラムというかパーカッションみたいなその役割が出せる楽器なわけだから。同じギターっていう楽器を持つけど自分の頭としてはこうチャンネルを変えて弾かないといけないんじゃないかなっていうしかもそのチャンンネル変えるるタイミングっていううのはかなり頻繁に起きると思うんですバンドの中でどういうここだったら何が前に出てる方がいいなとかベースが前に出た方がいいとかドラムが出た方がいいとかうんっていうのがあると思うんですよねだからそれを弾き語りの中でもその音の厚みは出ないけどそういう風に自分の中でチャンネルをこうパンパンパンと切り替えて弾けるようにしたいなとでそのチャンネルを切り替えるためには頭の中にはっきりそのトリオの弾いてる様っていう俺の理想のイメージみたいなのを,を持っていたいなって思うんですよねまあ具体的に言ったらその例えば立ち位置とか、うん、でその立ち位置を、まあ、いろんなそのバンドの YouTube トリオのバンドを見てあこれは同感できるなあこれはちょっと同感できんなみたいなのがあったりして、うん、まあ簡単に言うとお客さんを前にして、まあ、3人立ってるとしたら、まあ、俺はギターボーカルでいるとしたらちょっとその3人の中で言うと左前にいたいたんですよねでそうするとちょいまあえー、っと逆サイドにいるちょい後ろ逆サイドちょい後ろにベースがいてでギターボーカルとベースの真ん中後ろ辺りに<笑>ドラムがいるみたいな、まあ、そうすると歌歌っててもその後ギター弾くとかあとは周りとっていうこと動きをした時にこう合わせ向きやすいんですよその左手に自分がいた場合あで右利きでギターを構えて弾いてる場合。でお客さんにあのお尻向けるとかもなくだからやっぱその立ち位置がいいなって思ったんだけど、まあ、例えばポール・ウェラーが、まあ、トリオのバンド、まあ、ザ・ジャムっていうのをやっててそのジャムでは、まあ、俺がパッと見た動画だとポール・ウェラーが逆に右だったんですよでポール・ウェラー普通に右利きでギター弾いてるんですけど、まあ、そうするとまあ、まあ俺が見てる間だととと、まあ、全然ドラムとベースの方を見るみたいいななことはないんですよねだからなんか仲悪そうみたいな<笑>なんかポール・ウェラーが一人でやっててそれに合わせてるみたいな感じがめっちゃ伝わってきたりとかまあでもそれ目合わさないとダメかって言われたらねこう出音でそもそも合わしていくっつうのもまあ音楽だとの神髄でもあると思うんでそれはそれでいいんですけどねまああとポール・ウェラーとそれでもかっこよく見えるんですけどねうん。あとはジョン・メイヤーもトリオでよくライブやって DVD とか CD 出したりもするんですけどそれは、えー、ジョン・メイヤーが真ん中やっぱそれはやっぱその名前ですよね。そのなんとかっていうバンド名が付いてるんじゃなくてジョン・メイヤートリオってなってるのが、まあ、そもそもそのこう立ち位置とかそういうのやっぱり出てんなって思いながら。でもジョン・メイヤーがこうやってる音楽とか好きなのってセッションとかそのブルースみたいなのってすごく好きだからもうちょっとそのバンド感みたいなのが出てる映像とかライブもあったら見たいななんて思いましたね。あとはちょっとジャンルとか普段俺が聴いてる音楽とは違うんですけどグランドファンクレイルロードだったかな,なんかそんな感じの結構大御所のバンドさんもえギターボーカルが左側だったんですよね。なんでまあそれやっぱそうよなってまあ俺がまあもしバンドとかってなるとしたらやっぱりスタイルとしてはまあ名前としてどうしてもそのなんかね俺が個人でやってるからそれについてんかそれにくっついてなんだかバンドとか何とか取るオとかってなるかもしれないけどうーんただスタイル引きざまとしてはそのこう左側に立ってたいなって思いますね。でそのイメージ、まあ、よく俺一人遊びとかねちっちゃい時から一人遊びするじゃないですか人形何個か持って何役もやって遊んだりするわけですよ家帰って一人家だと。まあ、そういう時にねごっこ遊び何役もするぐらいですから、まあ、そういうテンションであのベースになりかわったりドラムになりかわったり同じ弾き語りとしてお客さんからすると同じ立ち位置で同じように弾いてるように見えても。音としてはなんか全然違うものとして厚みは出ないんだけどこう豊かなグルーブが出るように音楽したいなっていうふうに思いましたねでそういうふうに音楽して準備できているとこうバンド、まあ、トリオっていう形とかそういうのでやる時にもあの同じイメージでできるというか、うん、まあ単純にチャンネル変えないだけ。ただやっぱゼロでではないんですよチャンネル変えないかって言われると、まあ、歌とギター弾いてるけど、まあ、もしそれでギターソロ弾くってなったらその伴奏が変わったりするわけですから全くやっぱ同じじででずっといいるわけじゃないんですよね、まあ、それがこうコードも弾けてそのこう打楽器的なこともできてっていう時にどういう編成の3人で組まれるか組むかわからないんでそれによっては、えー、まあ加藤雄一郎さんとかサックスと太田浩二さんのドラムとかと一緒にやった時とかも、まあ、俺がもっとこうちゃんとよりよくできていれば、まあ、雄一郎さんがこうメイン取る時に俺がそのギターを弾くってなった時どういう風に弾けばいいか太田浩二さんもちろんドラムやってるわけなんで俺はどっちかっていうと、まあ、ベースとかを弾くメインで弾いた方がいいわけですよね。うんまあ、そういうふうにどういう編成かによってもただギターは結構器用な楽器なのかなって思いましたねなんかこう武骨でまっすぐやっていく人間臭さを出していくのがいいみたいなのも分からんではないんですけどそういう意味でも俺はなんか性格的に合ってる楽器なんかなって思っちゃいましたね最近まあそんなところかなあと何かあったかなうんまあそんな感じですねでまあ、最近のライブでいうと6月の4日に喜多方で大江ファームさんっていう麦農家さんの麦畑であのピザを食べるっていう、まあ、あとお手伝いをしてピザを食べて楽しむお昼間楽しむっていうイベントがありまして、まあ、そちらでもまあ弾き語り BGM っていうのをちょっとやるようになったんで、まあ、最近の近況ライブでいうとそれかな。まあ、あとはやっぱこのねゴールデンウィークでフォーム崩したっていうのがあるんでちょっとやっぱな農家さんみたいな動きをしたいなと思いましたねその年間スケジュール的なねざっくり決めるみたいな、まあ、78月12月とかはこう基本的に厳しい時期ですからその時期はこもってレコーディングの時期として決めちゃおうかなみたいなそれを優先して動くようにしようかなとかやっぱ毎日毎日一個一個判断して動いてたらもう時間かかりますからねまあ,あの教室は別ですけどね、うん、だからやっぱそういうふうに、うん、暮らしが効率よくなるように動いていきたいなっていうふうに思いましたね、まあ、そんなとこかなえでは、えー、山崎昭康のやらないラジオやぼらぼ今日の話では山崎昭康でした長い時間ありがとうございました you <laughs>